0: God fortsättning. God fortsättning säger man ja. Eh, och snart är det förhoppningsvis ett gott nytt år, men det är några dagar kvar. Och ja, just nu, jag vet inte när vi, när släpper vi det här. Eh, jag tycker vi släpper i alldeles precis innan nyår. Ja, oh. oh. det är ju ganska snart så att det inte är så. Nej, det är inte typ nyårsjubönan. Oh. Oh. Um, ja, vad har hänt sen sist? Uh, ja, ska vi, vi... vi... måste ju berätta om isjakten där Ja, det får vi nästan göra faktiskt Som va- en varningshistoria Vi jagar ju på en mark som jag tror vi säkert har sagt en massa gånger förut som, ja, Det är en halvö, det är vatten på tre sidor och det är enorma vassar runt hela hela marken och likar uh, och uddar ja och eh, vildsvin har ju en stor fablös för att gå ut i vassarna när de är hundjagade. Ja, de ligger i vassarna även annars också. Och så simmar de ju som delfin. Simmar mellan öar och simmar mellan eh, halvöar. Och vi hade ju en jakt här i, i början, på ja, precis innan jul. Och då fick Lita tag på en... En gris som min hund var inte så långt ifrån och de känner ju varann hyggligt väl de där hundarna så hon hörde att Lita skällde. Och men jag hände försökte på. ju. Jag, alltså, vi, hon fick
1: ju upp och då sa jag att det kan vara en men förmodligen gris för när hon skäller så, ja. så brukar det vara gris. Och då sa jag att jag på radion ju att se om du får in ja. Mixa. men då då redan... du, Det är lite sent. Hon har hört Lita. Ja, och hon hon var är 500 ja. meter bort.
0: Ja, hur som helst då så gick den här, vilket senare visade sig vara en ganska präktig gris, gick ner mot en vik där de ofta simmar över till nästa halvö. Men, men vi, vi tänkte inte så mycket på det utan det känns isen är ju svag och det borde väl vilsvinarna lärt sig också så att, den är väl inte så dum så att det går i där. Och så var det stopp på peilen och jag tolkade det först då som att det, det är nog ståndskall ut i vassen där någonstans. Men, men eftersom det är som det är så tog vi bilarna och åkte dit för det var en bra bit bort. Och jag hoppar ur först och hör bara lita skälla och hör inte min hund skälla någonstans. Alltså. Då blir man... Och sen så såg jag lita i vasskanten och såg på pejlen att min hund var 30 meter längre bort än lita. Så då förstod man att det var inget bra. Hon litar stod ju på fast is. Ja, precis. det gjorde ju inte din mixa. Nej. Och ja, och, och, och inte vildsvinet heller. För det låg och kajkade i den här lilla rännan. Som var mellan halva öarna där. I, I viken. Och kunde inte heller ta sig upp. Så det var ju bara att åla sig ut. Och min, min hund, då har hon legat i en ganska bra stund. Innan vi kom dit. Så hon, hon hängde ju på vasskanten med framtassan. Och såg lite sleten ut onekligen. Så att jag låg med på mage och började åla ut. Men hade åtminstone så mycket sinnes när det var och Så att. Jag har en sån här dragsel i, i ryggfickan på jackan så den krokar jag tag i ena armen och Peter stod på fast i och höll i andra änden och så ålade jag mig ut. Jag tycker det är härligt hur, hur du beskriver historien för att det låter lite som om
1: situationen var väldigt lugn. Nej,
0: det var det inte. Jag, hade ju, alltså, jag såg på hunden att nu hon kommer inte palla längre till så jag vrålade ju bara till Peter att snorre på hur fan hon kommer sjunka snart. Eh, och gå i själv eh, utan att ha någon säkring. Det kändes som en jävla dålig. Nej, så så nej, pass eh, sinnes, mycket sinnesnivå hade jag. Så, så, ja, så småningom så ålade jag mig ut och när jag kom fram till henne och skulle lyfta upp och det brakade ju naturligtvis sen under mig också. Men, men då satt jag ju fast i Peter så, så att jag fick upp hunden. Och Vi hade en jävla tur för det själv. var ju
1: liksom fastis som jag kunde stå på ja. fem meter bakom dig typ. ja. För annars hade det varit jävligt svårt. Sen kan man bara innan du. Den här historien har bara börjat. Det blir värre. Men en sak som man kan säga: Det är att du jagar ju nästan alltid med väst, skyddsväst och mixa. Ja. Det är ju en livförsäkring kan man ja. säga. Och att det är lättare att slita upp en hund ur, ur isvatten om man kan ta tag i västen. Helt klart. Å andra sidan så är ju här en väst med noll flytförmåga. Ja, hon blir ju tyngre. Hon blir tyngre. Ja. Och när vatten kommer in innanför västen ja. så, så blir det ju som ett bojsänk. Ja. Alltså. Så där är ju också en... Ja. Eh, det är mycket som en avvägning i den
0: här sporten alltså. Det är, vi, vi har någon fråga sen som också en avvägning. Men det... Nej men, ja, hur som helst, upp med, Jag var ju genomsur, upp med hunden och eh, satt bort borta vid bössan så skulle vi försöka avliva den där stackars grisen som vi insåg, vi kommer ju aldrig komma åt den, och få upp den men vi skulle försöka skjuta den och då går jag ut mot grisen och jag har ju inte ens en tanke på att hunden slår sig jävla dum så att den, hon var ju bra Nej, jag slut alltså. det här
1: kommer ju inte gå liksom så,
0: och hunden drar i igen och upprepar samma sak och går igenom isen, den här gången var lite läskare för hon åkte nästan längre under isen det, det är, det är, är det strömt, längre strömt och viken. det var längre ut i ja. viken så, så den här gången åkte både jag och hund rejält ner under vattenytan Innan hon så småningom kom upp på land Jagar i, i, i en sån miljö
1: så har en längre, en längre lina än det vi hade För vi hade ju en drag, alltså en viltdragare ja. Och jag kunde ju inte vara behjälplig särskilt nära dig Så jag, vi satt ju fast den där runt din ena fot
0: Ja, andra, ja precis Andra gången ja. eh,
1: Och du ålade ut på ännu tunnare is Och ja. just när du sliter upp Lyckas få in handen under iskanten där Mixa var på väg in under och sliter upp henne. Då blir det ju hela Mixas vikt tyngre. Så bra. Då brakar hela isen ja, under dig. Ja. Och du sitter fast i foten. Ja. Så att, Men jag var glad att jag satt fast. Ja, det kan du säga. För du försvann ju. Du ja. bara försvann ja. under, under vattenytan. Så då var, det var fan nära Björn alltså.
0: Ja, det var man Mycket lärdomar av det där Dels naturligtvis att, att det hade varit smart att koppla hunden Men man tror som sagt inte att de ska vara så dum som går i. Men jaktlusten slår till Ombyte i bilen är en jäkligt bra grej Och uh, numera Du och jag pratar om det Alltså ha isdubbar För hade jag varit ute ensam än Då hade det ju varit jävligt svårt Att klara både hunden och sig själv alltså. Jag hade haft sinnesnärvare
1: Jag läsa av situationen Och insett att jag kan inte Ola ut här ensam Nej. Då hade hon ju drunknat Ja för hon hade ju, det hade inte funkat alls.
0: Ehm, nej, och det var då tyckte jag, så visst, jag var kall men jag fick på mig tåra och så vidare så att, men, men man kände som man åkte hem för fan, det var nära att man blev av med hunden. hund. Ja, det, det, ja. jag tror du var
1: lite chockad för att jag menar, ombyta och sen fortsätta jaga resten av dagen. Ja men jag hade ju beställning
0: på Råd. Jo, jag vet. Men. <laughs> men ja, äh... nej. Nej, men det, det, det kändes, när jag väl hade fått upp henne så kändes det inte så dramatiskt. Alltså, det var ju först som man tänkte efter så där, vad fan kunde ha hänt. Alltså, det var ju inte långt borta. Men, men sen, tycker
1: jag, och sen tycker jag att det, jag menar, det, 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 det finns ju en massa tips och råd om det här. Man ska ha surfingbreda på, i bilen och, och en båt, tillgång till en båt och 50 meter liner och allt det där. Men, men egentligen det smarta är ju att ha... ha Möjligheter på sig då. För ja. att jag menar, om vi jagar ju med löshundar, ja. så vad fan, det kan ju vara tre kilometer till bil. Ja, ja. eh, så, så isdubbar och, och någon längre lina och, och eh, någon sorts plan, alltså. Men, ja. Och planen nu efter den där händelsen var ju att jag har ju inte släppt jämtarna på den där marken sedan det där hände. Eh, det, det är ju väldigt sorgligt. Vi har ju mer, det måste ju skjutas mer vilt på den där marken innan sista januari, men fortsätter vädret så här. Då får vi väl
0: smygja eller något? Ja, men det var ju det som. Alltså, så här nu i efterhand, när allting gick bra. Det f- har ju förtagit mycket av jaktlusten ja, ja, på den marken. Ja, 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 eftersom ja. vi har så himla mycket isar, och de är vet, som de är. Men, men alltså, det är ju som du säger, man skulle ju egentligen haft ett. Eh, jag man så här års har ett rep med sig och isdubbar bara inga problem. Det kan nej, man ju stoppa i fickan. Men, men att gå runt med ett rep är inte så smart. Men för det hade man ju kunnat hitta något träd och man varit ensam och binda fast ja, det och sen åka liksom ja, sig ja. ut. Ja, ja, att, visst, ja. visst. Nej, det var en lärdom. Det, det, den var, känns ju som att jag gärna kunnat varit utan. Men, men nu, nu är det som det är. Nu, nu är det måste jag erkänna att jag tyckte det var rätt kul. Också. Ja, efteråt. Det var, alltså, nu kan vi ju garva Du gjorde ju små filmsekvenser. Ja inte... men det, Jag tyckte det var rätt... Det var ju
1: spännande, ja. man är ju knäpp i och ja, för sig, men ja. eh, det var en... Ja, jag var,
0: jag, när jag såg henne hänga där och såg hur fan hon orkar inte längre till, då var det inte kul. Nej. Ehm, men men jag, jag
1: tycker om din, din, din drive där, min hund håller på att drunkna, nu jävlar. Det var
0: inte <laughs> frågan om att tänka. Nej. Utan det var ju bara att plurra. ja. Ja, eh, så var det med det. Så, som sagt, det förtog lite grann av, av jaktlusten just på den marken. Så imorgon ska du upp mot kolmårdsskogarna och jag ska västerut mot Borensberg. Ja, eller... nu,
1: nu får det bli jakt på fastland faktiskt. Ja. Det är tur att man känner folk eh, uppe i bergen. <laughs> ja, hoppas att det inte är så, så mycket vattendrag i närheten. Men alltså det är inte bara berg för att en dag var jag ute och orkade på, på fastland. Det är inte en sjö i närheten. Och fick tag i vildsvin, fastnade på, stanna på pejlen, tystnade och det, det började skjutas grisar för henne då fast inte där hon var. Så jag drog ju dit, ja då hade ju isarna, grisarna gått igenom något stort krondik eller liten bäck och slagit sönder isen och där i, i, i det sönderslagna, där satt hon fast mm. i din upp till, till bringan. Mm. Så att det, 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 det vi utsätter dem för en del... Men ja, tyvärr ja. att man, benen fortfarande håller. Man får springa en del nu för tiden.
0: Ja, det, så är det. Och menar, nu är det så att jag, menar, jag kommer att jaga mer där nere också. Men släppa kanske så långt ifrån vatten man kan. Se till att man är jäkligt observant om du börjar dra sig mot, mot vassarna. Vi kanske får eh, ja. jaga
1: mer med dina vaklar.
0: ja. ja, ehm, det här är ju då ett, årets sista avsnitt, det vet vi. Ehm, så att vi tänkte, vi ska svara på frågor. Men vi tänkte också göra någon alla såna här... Nu håller jag höll på att säga kända program, men alla, alla program till lite självaktning har ju någon typ av nyårspecial och nyårskarameller och summera året som har gått. Och jag tittar på nyheten i morse, nu skulle det komma sådana här kungafamiljens år. Eh, nu ska jag inte jämföra mig med Kungafamiljen, men, men, men vi ska ha lite såna här, eh, vi, vi tänkte ska försöka sammanfatta lite av våra absolut vanligaste frågor som kommer, för det går att resonera ganska mycket kring dem, men, men vi gör som vi brukar. Årets råd, eller vad? Årets råd, ja. Och det som är lite tråkigt är att förmodligen kan vi göra ungefär samma avsnitt nästa nyår för att det är samma frågor som ligger på topplistan år till år. Ja det är ju det, men det är ju detaljskillnader och så men jag har tänkt mycket
1: på det där, det, det är ju ändå eftersom det är relativt likadana frågor då, det handlar om förföljanden och sök och klor och tassar och du vet, mm. då har ju vi möjligheten att förändra våra svar mm. eftersom man, blir, man lär sig själv grejer hela tiden.
0: Ja, och ofta är det detaljer som skiljer. Sen är det som faktiskt flera av våra lyssnare har skrivit att, att vi må chatta om samma saker. Men det är det här är inte bara jag som säger att repetition är all kunskapsmod. Det är faktiskt flera, flera lyssnare som har kommenterat just det att det är bra att höra samma saker om och om igen. Med lite små detaljskillnader. Vi, vi börjar med frågor. Vi ska börja med en fråga från vårt västra grannland- och det är Thor som har en 20 månaders jämthundstik. Det finns, han, han beskriver den tiken. Hon verkar vara en tik som kommer bli riktigt duktig i skogen. Men det som han är lite fundersam över är hennes löp. Och hon löpte... Första gången juli förra året, då var hon åtta månader gammal. Sen så löpte hon nu då i mars och sen en tredje gång i juni, alltså bara tre månader senare. Då har han valt att kemkastrera den här artikeln, eh, vilket vi då inte gör i Sverige än så länge. Men, men frågan är helt enkelt, är det vanligt att unga jämtundar har löp så ofta? Och om det då, ja, om de växer i det där att det blir mer normalt när ju äldre de blir? nu är ju hon kemiskt kasserad och kommer vara det några månader till och sen tänkte han kanske avvakt och se hur löpen blir därefter och sen det finns en följdfråga också, om hon har såna här ojämna löptider, är det någonting man bör avla på och om vi, om vi tar det här med löptider generellt då, så är det inte eh, jag ska inte säga att det är vanligt hos jämthundar det här med oregelbundna löp är vanligt hos individer i många raser. Det finns ju de till exempel som säger att liker har... Många liker bara löper en gång om året. Jag har ingen statistik på om det är så. Men, men det kanske är så. Så att det är klart att no, i någon mån är det här med oregelbundna löptider förmodligen ärftligt. Gissar jag, ska vilja väl säga. En killgissning. Men det är inte ovanligt att tikar Alltså valpar första löpet eller unghundar då och andra löpet och kanske tredje löpet är väldigt oregelbundet. Jag, min unga vaktel löpte när hon var ganska precis ett år. Andra gången löpte hon när hon var över två år. Så att och det det är inget konstigt. Jag tycker personligen inte att det här är något skäl till att inte avla potiken. Oregelbundet löp är ju egentligen inte något sjukligt som hunden mår dåligt av. Det kan vara opraktiskt för att det kommer flera löp mitt under en jaktsäsong eller något sånt där men det är ju inget sjukligt. Så jag tycker inte att det är ett skäl till att inte avla på en tik som för övrigt verkar gå väldigt bra. Har du en tik som jagar något fruktansvärt bra och bara löper en enda gång under sin
1: livstid. Passar på att Ja, precis.
0: Det, nej, men så, så det tycker jag inte. Sen så tycker jag, nu har du kemkasterat henne. Det är väl en jättebra idé att, att låta det där chippet gå ut och sen eh, och sen eh, se hur löpen blir. Men man ska tänka på en sak då. När du har kemkasterat henne så har du faktiskt förändrat hennes, hennes normala hormon. Eh, ja, cykler och det gör ju att n- när du kemkasterar henne, det är inte så att ja, hon har fysiskt blivit 10 eh, månader äldre men, men hennes hormoncykler har inte blivit 10 månader äldre för de har i princip stått stilla va, så att lite grann så börjar, jag ska inte säga att du börjar om på noll men det är, in, det är inte så, bara för att hon har blivit äldre så kommer hon kanske per automatik löpa vart sjätte månad så fort du avslutar så fort den kemiska kasteringen går ur. För det brukar ta tagen när innan det har stabiliserats även efter kemisk kastering. Så jag skulle nog, om det här låter som en tik som, som kan bli bra, avsluta kemkasteringen, låta låt det gå ett par år och se vad sjutton här tar vägen. Jag skulle inte bli förvånad om hon kommer komma in i mer regelbundna löpcykler i takt med åldern. Sen har vi en hund, nu byter vi fråga Och då har vi en hund som märker inne när vi sover Skriver Olof Och jag misstänker att den kissar inne helt enkelt Det här är en nioårig björnhund Alltså karelare eh, gråhundskorsning Som inte haft några problem med det här tidigare Men som nu då har börjat att kissa inne När de går lägger sig så sover han i tv-rummet Och när han kommer ner på morgonen så har de då kissat Eh, två andra hundar sover i sovrummet Därför att de funkar inte så bra ihop Med den här karelar och gråhundsblandningen eh, och Frågan är då Hur man ska få honom att kissa in När han sover Att inte kissa in. Ja förlåt, det var <laughs> dumt att gå åt andra håll <laughs> Hur lär man hunden att kissa inne ja. men, jag, jag, men alltså, jag, ska Det jag... kan ju vara medicinskt då. Ja, jag tänkte säga jag, Det här är en nyåring Och en, en nyårig blandning av karelar och grohund är ju ändå en äldre hanhund Så att jag skulle nog börja den ändan att alltså, i han, inkontinens är, förekommer hos äldre hundar, både tiker och hundar, precis som hos äldre farbröder och säkert tanter också. Så att, så att det kan ju vara så att han inte klarar av så. <laughs> Vart, var, var det för? Var, ja, ja. Min tand pinkar i vardagsrummet Har ni några tips? Ja, nej men, så, så det är väl det första alltså, Om man inte kan hålla sig nattetid, Men det vet jag inte Men det är en sån grej som man inte kan eh, Utesluta att han helt enkelt Inte klarar av att, att hålla tätt hela natten Eh, sen om man nu då faktiskt kan hålla tät Att det här är ett medvetet kissande Ja då kommer vi in på de här standardråden Som du kan bra Peter
1: eh, Ja nummer ett är ju då Begränsa ytan där han sover eh, Det är inte många hundar som vill eh, m- Alltså markera, pinka Eller göra ifrån sig någonting Om just där de sover Så att eh, idén är att Skaffa lite kompostnät eller någonting Och om, avgränsa ytan och i början ganska mycket då, alltså så att han ska kunna
0: ligga och sitta och så, men, men det ska vara trångt. Ja, där tänker jag, för det är också en ganska bra grej att lite grann utesluta eller bekräfta det jag pratar om. För om, om hunden har en väldigt begränsad yta, alltså typen man tar in stora hundburen och den får sova i den på natten, om den har kissat in i den också... Då skulle jag tro att han inte kan hålla tätt ja, men Det det, är alltså det första de ska göra är ju fast man får vara försiktig med vad man säger här nu Björn För att
1: med burar och hundar finns det ju en massa Regler, regler ja. för. Ja. Men, men alltså, så mitt råd är att Skaffa fyra kompostgrindar Där får hunden vara eh, Och du kommer direkt se Om det är en inkontinensproblem eller inte För har han pinkat på en kvadratmeter mm. Då är det ett medicinskt problem ja, Ganska precis. säkert ja. Jag får ta en snus dig
0: Du får ta en snus
1: Mm. Så det, ja. det, var, det tycker jag var tydliga och klara Det, det börjar bra det här Det var ju tydliga och klara då. Det,
0: det är jobbet att börja på topp <skratt> 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 Okej, okay, då lämnar vi den Så får vi se om det blir någon ordning på det där Sen kommer vi till en fråga Om en breton Som är nio månader gammal Han har en kompis som är labbe Och lite äldre det som är lite jobbigt nu med den här unga bretonen... Han Husse beskriver som jakt av som sjuka. När, när Husse jobbar med labben eller när, när bretonen hör att det skjuts i skott... ...så blir han väldigt, väldigt uppeldad. Han skäller och ylar och kan inte sitta stilla. Husse har försökt att avleda och så vidare, men det funkar inte. Då undrar Husse, hur ska man bli av med det här? Ska jag bara låta honom vara tills han fattar att det inte spelar någon roll att han härjar runt? Eller ska vi köra avledning eller ska jag helt enkelt bara hålla honom undan den här typen av situationen tills han har blivit mera mogen? Husse hör också att är de på jakt och hunden sitter i bilen så blir han precis lika vildsint i bilen när han hör ett skott. Sen, sen lugnar han ner sig och kommer till ro. Men, ja, vad säger du Peter?
1: Ja vi kan ju ge lite allmänna råd för vi vet ju inte riktigt hur... Hur den här bretonnen, nu är nio månader så han är säkert redan, han är säkert börjat träna redan. Mm. Eh, och det kan ju vara så. Man får inte stressträna en ung breton. Alltså, eh, inte för ofta, inte för länge, långa perioder och så. Eh, men låt oss säga att allt har gått rätt till. Och den här bretonnen eh, blir skogstok i bilen när, när retriven får träna. Kan det ha varit så att, att den här retriven får träna och sen när den är färdigtränad och då tar man ut bretonnen och tränar den? Det är inte så bra. Eh, därför då, då bejakar man ju det bretonnen gör i bilen. Eh, den, blir, den vill vara med liksom. Och ju mer och när eller retriven är färdig då är det bretonnens tur. Så att om båda hundarna måste med i något träningstillfälle så se alltid till att träna bretonnen först om de ska träna separat. Och sen är det in i bilen med bretonen och så tränar man det driven, och det, jag skulle i alla fall göra så att jag skulle totalt skita i vad bretonen gör i bilen, eh, utan och inte kommentera det överhuvudtaget, och sen bara åka hem. Liksom. Det händer ingenting om du, eh, trots att du stressar upp dig. Liksom. En, för, för det där är ju rent generellt så att om en hund skäller som fan i bilen och man, man bekräftar det genom att okej okay då eller till och med säger nej utan att nej fungerar så då bekräftar man ju det hunden gör och då kommer hunden fortsätta. Så det, det är nummer ett. Nummer två är vad är, är det en vanlig kombi vi snackar här med glasrutor i bak så att den här hunden ser vad som pågår. Det är inte heller bra då. Är det en hundur bak så lägger en filt över eller någonting så hunden inte ser vad som händer. Sen kan du kanske också träna retriven längre bort ifrån bilen eller lämna brutalen hemma och sådär va. Och sen långsamt jag passivitetssträna hunden helt enkelt. Att vindhunden i kortkoppel i benet. Kortkoppel menar jag alltså den ska kunna sitta och ligga men inte rycka iväg. Och sen kastar du en... en en damm till retrievern som får, som får jobba lite, bara en kort övning alltså. Och då kommer ju betalen att bli skogstoker vid sidan om dig men det skiter du totalt i. Du bejakar triven, och sen är det bilen och ingen kommentar på det. Alltså man, man vänjer hunden vid att eh, stre- om du stressar upp det håller på så ko- ingen kommer bekräfta, ingen kommer bry sig, ingen märker vad du håller på med. Eh, det är en ganska jobbig träning men det brukar fungera. Mm och sen, dessutom är det ju nio månader här så, så det där kommer ju gå över det är klart, om man inte fortsätter
0: bekräfta beteendet jag har ju exakt samma fenomen med det är intressant att gråvakten har börjat med det också men det beror på att jag har ju, de, de gråvakten och, och ungvakten sitter ju bredvid varandra i kopan, alltså de har burerna bredvid varandra, det vill säga att den ena ser när den andra plockas ut och alltid när jag är på jakten och mer, alltså, den som, in, som blir kvar i bilen och har sett den andra plockas ut brukar låta ungefär i 3-3,5 minut så jag får alltid säga till passkyttan att det kommer vara drev i bilen i 3-3,5 minut men det kommer snart att tystna eh, de inser att det här är men du är, liksom... har ju inte gapat på den hund som är nej, 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 i bilen nej, själv nej. för då har de ju fortsatt ja, längre de tröttnar eh, till slut och inser att ja, ja, det var inte min tur den här gången heller Ehm, vad tror du om den här då Peter? Det här är en korsning mellan tysktärer och patterdejl som är ett år gammal, funkar utmärkt i både hem och i skogen. Sambon har en fyraårig fransk bulldog. Och de här funkar jättebra de här två hundarna utomhus och de är kopplade men så fort de kommer in så ger sig den här lilla franska bulldoggen på tysk korsningen. Ehm, och Husse undrar, ska jag bara låter dem vara och göra upp rangordningen, eller finns det någonting annat jag ska jobba med? Uh, ja, det får man ju
1: bestämma själv. Liksom. Uh, men jag skulle ju korrigera franska bunddagen. Jag skulle. Uh, franska bunddagen är inne först, och sen så kommer man in med den här uh, terrikorsningen. Men man väntar inte, utan man, man går in med korsningen. Och så vräker man sig framåt bulldagen och vrålar skit. Eller något. Eh, så att man gör det i tid. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här i den här podden. Ska en, en sån här situation korrigeras så se till att göra det i tid. Det vill säga helst precis innan problemet. Eh, för förmodligen är det så att man tänker att man, vi får se hur det går. Och sen flyger bulldogen på där här igen. Och då först börjar man gapa och skrika. Då är man för sent ute i korrigeringen för då måste den korrigeringen vara så fruktansvärt grov. Så förändra era, om människan förändrar sina beteenden och är lite blicksnabba i en sin situation så är det mycket, mycket lättare att styra upp bulldogen. Och är det så att bulldogen då lyssnar på den här väldigt snabba direkt i rätt läge korrigeringen då är det, det är en fransk bulldog. vi snackar här, då är det, då är det belöning som gäller. Eh, en bulldog, de flesta franska bulldoggar jag har träffat vilket faktiskt är en del, även om jag är med på de jakthundar, de gillar lek då är det lek, då skiter man i tärjen, då lekar man med bulldoggen liksom för att eh, bejaka att den här bulldoggen har lyssnat eh, och sen släpper man det bara utan att kommentera, är det så att bulldoggen gör ett nytt försök att flyga på tärjen då fortsätter man direkt på eh, kraftfull fysisk korrigering, det vill säga inte våldsamt, ta inte bulldoggen utan kroppsligt, fysisk eh, korrigering. Och där, första gången ni gör det här så kommer det ta, förmodligen ta väldigt lång tid. Men ni kommer hålla på i en och en halv timme tills ni har styrt upp den här bulldogen. Den har ju dessutom fått väldigt mycket belöning för att den faktiskt har lyssnat. Det intressanta med det här och i alla fall min erfarenhet en, en bivinst med den här tekniken är att ni kommer få den här tärjekorsningens uppmärksamhet rejält höjd alltså för den kommer ju se att det är ni som styr upp situationer ehm,
0: så att prova det då går vi till Sture som har en 20 månader gammal karelare en hanhund som ja det låter som att den jaktmässigt eh, funkar ganska bra bättre bättre sök och så vidare tar bakspåren fint tillbaka eftersom det är en fråga så finns det ju alltid ett men och männet i den här fallen är att han vill inte bli kopplad. Det tar en bra stund innan Sture får på kopplet. Vadå, hunden... han kommer till han sin hos som han komma så här Jag känner så väl igen där. Jag såg satt och lite åt brorsans eh, bigel som eh, kommer in ungefär på 20 meter ja. och springer runt och runt, runt och inte vill bli kopplad. Jag, jag, en, den första grejen, det här ska du få svara på Peter, men, men den första grejen jag kommer att tänka på det är verkligen där hunden har insett att nu har jag jagat, nu kommer jag tillbaka, nu kommer jag bli kopplad, nu är det slut. Det mm. dina klassiska, skicka ut den igen, skicka ut den igen, mm. skicka Alltså ha tid på det så att hunden inte nödvändigtvis förknippar att komma till husse, betyder koppel på och det roliga är slut. Så det är väl en, en, en grej, men vad gör man mer då Peter? Nu måste man åka hem, jag måste ha tag på hunden, han vägrar komma in. Ja, alltså det, det här är två olika svar egentligen då.
1: Uh, hur, hur vänjer man hunden bort med det här beteendet mm, det är ju en, ett ja. svar och hur gör man i en akut situation uh, men vad jag skulle vad jag skulle föreslå uh, låt oss ta den andra frågan först då alltså hur gör man din brorsa bigen vägar komma hur ska han göra ja alltså mm, förändra beteendet genom att när hunden kommer då innan den Den hamnar i den här radien där den börjar leka med en. Då då beter man sig på ett sätt. Man försöker göra någonting som hunden inte är van vid. Ett exempel är att att, att vinkla 90 grader och springa som en jävla idiot i skogen och gömma sig. Det finns ju hundar som tänder på den typen av lek. De de här problemen hänger ofta ihop med yngre hundar. och De de kan ju tända på lek. En annan variant är att att bara gömma sig där man står. Gör någonting som som väcker hundens nyfikenhet. Gör någonting som gör att hunden dras till dig då. Lägg dig raklång på rygg och gör ingenting och var alldeles tyst. Ett annat exempel. Gör någonting fysiskt som hunden eventuellt skulle kunna bli nyfiken och intresserad av. Men när hunden närmar sig då, då får man inte ha kopplet i händerna. Alltså det är det här som är balansgången här. Du får inte sträcka dig efter hunden med kopplet liksom. Utan den, må- den måste verkligen in hela vägen till dig. Och då får den väl inne, då får man, om man måste iväg, får man kastas över hunden och, och åka hem. Men och, och hur, hur blir man om med vanan då? Ja, alltså jag gjorde så här med min, den, den yngre jämtunden jag har. För hon visade de här tendenserna. Och istället för att låta det bli en vana då, så lärde jag in kommandot sitt. Ehm, och alltså, Det behöver inte gå igen, det kan alla liksom. Men, men man jobbar med det så att, att sitt verkligen funkar. Och när hon kommer, hon brukade stanna då när hon såg mig i skogen. Och så fort jag såg henne, då vrålade jag sitt och lyfter handen och tecknade från sig att de sätta sig. Då satte hon sig och då gick jag fram till henne, berömde henne jättemycket. Om var tvungen att dra så kopplade jag åt hem. Men ofta gick jag fram, berömde henne gulla med henne och så knuffar jag ut henne på sök därifrån. Så att, så att för, jag tror inte hundar tänker riktigt som vi gör. Utan, utan det spelar ingen roll om jag går till en sittande hund, eh, utan det är kontakten inkallning handlar ju om kontakt vem som kommer till vem spelar inte så stor roll som jag ser det men, men grejen är att jag lärde henne att kommer du till mig så får du vara där borta bara vi är nära varandra så får du vara där borta och nu, du vet ju hur hon är nu nu, nu när jag släpper henne och hon inte är liksom, känner något inom 400 meter då kommer hon alltid tillbaks och studsar på mig därför att det är värdefullt att komma till mig för då får hon vara där borta så att det är inte dumt att lära in kommandon som sitter eller stannar. Jag har en kompis i Småland som har taxar eh, som han inte fick in för massor massa år sedan. Jag lärde honom att lära hundarna kommandot stanna. Eh, han nötte in stanna. Så nu när han har, in, har inkallning på alla sina jaktschampions i taxar. Men han, han säger inte kom hit när han ska in hunden när den driver. Han vrålar stanna. Då stannar hunden och tystnar. Sen säger han kom. Så att eh, vi människor tänker ofta eh, människologiskt liksom kom hit. Men, det här har jag sagt förut. Men jag säger det igen. Om man säger kom hit till en hund som är på väg åt andra hållet. och Då kräver man inte ett moment. Man kräver tre moment. Man kräver att hunden ska lägga av med vad den gör. Det är ett moment. Man kräver att hunden ska vända uppmärksamhet till mig. Det är ett moment. Och man kräver att hunden ska komma till mig. Alltså ett kommando, tre moment. Det funkar inte när man under inlärning av ett djur. Det funkar inte. Och därför så är det bra... I början att ta kommandot nej eller stanna eller något så att man avbryter det hunden gör. Om den lyder det och avbryter, då är det bara att vänta för då
0: kommer hunden vända uppmärksamheten
1: mot mig och då ser man kom.
0: Yes. Var det begripligt? Ja det var begripligt, det är nästan som det här Vi sa vi skulle vara en nyårsspecial Det där det skulle vi nästan kunna platsa in där Under ständigt återkommande ja, men frågor alltså, Men grejen att vi är ju människor
1: Vi tänker som människor och just den här grejen Måste jag ju påminna mig själv mm. om mm. När, jag, när jag jobbar med en hund som jag inte har Som inte är färdig liksom
0: och lämnar vi det och så ska vi ta en liten vi har ett litet inlägg från vår vän Jonas eftersöksjägaren som numera inte bara har bajrar utan även en hanoveranare i i stallet. Det är intressant. Han har ja. ju han har ju sagt att aldrig en han tidigare. Nej, han har tänkt om. Och skönt att folk kan ändra sig det är som vi. Ja det fanns en fråga om det här med att få hunden att jobba med nosen i backen om man skulle kunna slänga lite godisar i spåret alltså framför hunden under spårträningen. Jona Jonas skriver här att att det finns ju en liten risk med det där det är att när man stoppar ner handen i fickan eller godispåsen eller prasslar så att för att kasta godiset att hunden kommer ha lite den kommer ju lära sig att det där prasslet eller letar den till fickan, då kommer en godis flygande så att hunden tappar lite fokus på spåret och har halva örat riktat mot husse eller matte för att höra om det är något godis på gång. Så antingen så lägger man ju godis i spåret när man drar det men Jonas tycker att eh, kör en klöv eller skinn eller mat i slutet på spåret som belöning och han kör ju till sin gamla bajare till Ivar så alltså kör han ju han en liten burk med kattmat. För han säger, det luktar inte och den är en liten burk i lagom stor som belöning i slutet på spåret. Men då kan man ge
1: tipset att om man, om man, sport, om man är liksom, om hunden är van att spårträna eh, och man ska börja med taktiken att det är god mat i slutet av ett spår som låter sig är 800 meter lång. Mm. Då är det smart att lära hunden att det alltid är någonting i slutet av spåret. Eh, genom att först då Lägga väldigt, väldigt korta spår mm. Börja med 10 meter Sen 100 meter, sen 150 meter alltså så, att man, så att hunden fattar att Det alltid finns något gott i spåret. För, för om man vill fokus, Få hunden att fokusera bättre i spåret eh, Och börja direkt Med mat efter 800 meter Det tror inte jag eh, Då tar det längre tid Innan
0: hunden förstår liksom. mm. Tänk logiskt mm. Sen har vi en liten knepig fråga och den får väl jag ta då. Du brukar få de knepiga frågorna annars. Men, men det här är Paulus som har en östlaika Ett år och elva månader som strax innan det första löpet började bita på svansen och, och jaga runt svansen, även mot ryggen och bogen. De, han var hos veterinären då, de hittade inga fel på hunden. Och sen så fortsatte den här varnade ett tag efter löptiden. Hon hade någon idé om att det kanske berodde på att de var understimulerade då, För det var mycket snö så det var inte speciellt mycket jakt då. Efter tre månader så upphörde det här beteendet Och så växte håret som hon hade slickat och bitit bort ut igen Nu när hon löper nästa gång då så har samma beteende börjat om igen Och hon är helt vansinnig på sin svans Och då undrar han vad man ska göra åt det där då Alltså jag har ju svårt att inte tänka att det här hänger ihop med löpet Och jag vet inte hur många jag har sagt det förut men men löp och hormonutsöndring kan ge väldigt, väldigt mycket märkliga symptom och jag du båda gångerna har inträffat i samband med löp och du skrev att det höll på upp till tre månader efter löpet ja det är ju den tiden de är skendräkt jag har sin hormonproduktion va? så att det kan mycket väl vara så att, att så länge hon producerar hormoner så är det någonting som ger henne lite klåda och så börjar hon att slicka och bita och så blir klådan värre så hamnar man i någon cirkel jag det är svårt därför att alltså, en, jag tycker du ska prata med din veterinär och höra, skulle man kunna jag, jag ser två typer av medicinsk behandling som egentligen den ena är, är ju att man sätter in då det här det finns ju preparat man kan ge för att avbryta löpet eller framförallt avbryta skendräktigheten man ska ju alltid vara lite försiktig med det där. Därför att man ska inte hålla på att laborera med, med hormoner för mycket. Men det finns en liten ökad risk för limorsinflammation och sånt då. men och, och det är mest, det, Den behandlingen, ja den kommer förhoppningsvis då hjälpa. Men samtidigt så får man ju också en indikation på är det hormon spelet som drar igång det här, det vill säga att ja, hon fick medicin för att avbryta skenrättigheten och då upphörde symptomen, ja då är det ju kopplat till löpet. Den andra medicinska behandling man skulle kunna tänka sig det är ju att sätta in anti Inflammatoriskt, alltså kortison. Kortison är ju klådstillande för någon, eller inflammationsdämpande, och därmed så, alltså, klåda är ju initierat av någon typ av inflammation i huden sannolikt. Så och, och hjälper kortison, eh, ja då har du hittat någonting som du kan behandla symptomen med, alltså klådan som drar igång det här. Eh, utan att du håller på att experimentera med hormonerna, du, du kommer fortfarande inte få något svar på varför hon beter sig så här så det är liksom två olika vägar att gå förhoppningsvis är slutresultatet detsamma att, att man eh, blir av med klådan, men jag skulle nog snacka med veterinären och höra med din veterinär som känner hunden och, och höra liksom vad, vad är den bästa vägen att gå ska man testa att sätta in någonting som bryter skendräktigheten och se om klådan avtar eller ska man sätta in kortison för att se om klådan avtar men, men då med risk att i båda fallen egentligen att det kommer tillbaka på nästa löp men då vet du varför och allting är mycket lättare att ta i tur med när man vet orsaken det var väl det vad säger du Peter ska vi ta någon sån här liten nyårsspecial och reflektera lite över 2022 våra liv, våra liv. Ja, det blir en lång <laughs> reflektion vi har långa J- liv bakom jäk- oss Ja, kort alltså. ja. nej Så. men um, vi har ju gjort den här podden nu tror jag i tre år lite drygt och uh, du och jag uh, för, förundras ju fortfarande inte gärna att folk fortfarande vill lyssna på oss vilket vi är väldigt, väldigt glada över att ni gör därför att vi tycker att vi har upprepat de flesta frågor och svaren ganska många gånger. Det är, det är kul för det kommer alltid någon. Förra gången hade vi en hund som tittade på tv. Den hade vi faktiskt inte haft förut. <laughs> eh. Men jag jag tänker, tycker också att det är rätt lärrikt för en själv. Liksom man tvingas
1: eh, nyansera svaren och, och tänka till lite. Tänka till lite. Ja. Så att, det, har varit, det har varit jävligt lärrikt. Nu låter det som att vi ska sluta med. Ska vi sluta? Nej, det ska
0: vi. inte. Vi har sagt så, här, så länge folk lyssnar så fortsätter vi. Okay. Märker vi att lyssnarantalet sjunker, då har folk uppenbarligen tröttnat på så då lägger vi av. Mm. Men än så länge gör det inte det. Bra. Så vi fortsätter. Bra. Och om jag skulle någonstans rangordna den typen av frågor som är, är ditt gebit. Ja, det finns flera. Men, men mycket handlar om unghundar och Unghundar som går jättebra förståret och slutar jaga. Alltså, det, det, unghundens utveckling och hur man ska agera som hundförare och vår roll när vi kommunicerar med hundarna och såna grejer. Det, tycker jag är mycket, det, är, det är ett stort område men det är mycket som handlar om det. Jag vet att du brukar köra med att hundar inte förstår svenska språket. Nej, de kanske inte alltid förstår vårt fysiska språk heller. Nej. Och att vi gärna sätter upp ramarna för hur ska den här hunden träna så att det kanske inte alltid är så att just den hunden ska träna. Men jag tycker att det, jag tycker att det, mitt jobb kan vara
1: svårt. Va? för att eh, Vid vilken ålder ska man ställa just de här kraven på en ung hund? Liksom? Eh, det borde vara så att det här. Men, men alltså, alla hundar är individer. Och dels handlar det om mental mognad. Det handlar om. Om hur hundar läser sin omgivning i takt med mognadsfasen och sådär. Jag tror man vinner jättemycket på att, att testa, prova sig fram helt enkelt. Men inte känner man att man, någonting man gör med hunden, någonting som hunden ska lära sig. eller Och det kan ju vara jaktliga grejer som... som lösundarnas sök och förföljanden och apportörernas avlämningar, förståelse för vad man säger. Prova gärna svåra grejer, men funkar inte det så backa i träningen. Allting handlar ju om att befästa saker och ting. Det är för mycket tror jag, många hundägare går enligt listor. Alltså så här tränar man en valp, så här tränar man en unghund, så här tränar man inför öppen klass, så här tränar man inför unghundsprov och så vidare. Och, och då, då är det lätt att man nördar ner sig i en checklista eh, som egentligen inte eh, kanske rimmar alltid så bra med en unghunds eh, förståelse för vad man vill att den ska göra så sen, sen rent allmänt umgås med unga hundar mer än träna dem skulle jag vilja påstå var med dem mer, och mer liksom, ner på golvet och ligga och sova med dem en stund och, um, alltså låt dem följa med överallt så att det blir träning i vardagen, små korta träningspass stanna här sitt ner, kom hit nu alltså umgås mycket mer dem i vardagen um, och stoppa in lydnadsträning, följsamhetsträning passivitetsövningar och så vidare överallt i vardagen men väldigt väldigt korta pass så att ni blir intressanta för de unga hundarna tänk inte så här på söndag ska jag träna den här unga hunden i en och en halv timme för då har jag tid en och en halv timmes fokuserad träning för en ung hund är idiotiskt som jag ser det alltså de pallar inte mentalt och då spårar du ur på slutet och då kan man bli sur Eh, och så, man, ja, alltså det, det tar det väldigt lugnt med, med unga hundar eh, man vill ju så mycket själv, va? man köper en valp och ser framför sig fyra timmars makalösa ståndskall och perfekta avlämningar liksom. det är en bit dit låt hunden, hunden är ska vara avlad för ett visst arbete, en jakthund ska vara avlad för en viss typ av arbete det kommer komma eh, om utmaningarna är stora alltså en hund som ska jaga potentiellt farligt vilt till exempel eller en hund som ska lösa mycket, mycket svåra uppgifter som, som en eh, 100% i eftersökshund eller någonting det tar tid och jag tror in, jag tror att de flesta som, som, som har ungefär den erfarenheten jag har när det gäller jagande hundar håller med om det här en hund är fan inte färdig att, att klara Stora utmaningar Först ner två och ett till tre och ett halvt år gammal Så har i alla fall De flesta hundar jag har jobbat med varit Då pratar man med Vi har ju en kompis som är, som är en av Sveriges Mest framgångsrika och mest kända Björnjägare Pratar du med honom så inte fan Utsätter han en, en av sina Björnhundar för, för Den ultimata utmaningen Först de är upp på tre år Nej. Det gör han inte Och ändå finns det regler som säger att att eh, vilsvins... ska hunden jaga vildsvin ja, då är det bara att vänta till sin 12 månader och släppa den i häng mm. ehm, och, och då kanske hunden inte presterar alls i hängnet och då blir man deppig och tänker att det här var inte bra, det kommer aldrig funka ehm, när, när vildsvin är ibland det värsta du kan utsätta en, en hund för söderut i Sverige så ta det lugnt och försök följa hundens mognad och har ni svårt att se mognadsutvecklingen ja, men ta hjälp då Det finns ju massor med rutinerade hundägare liksom. Så så följ hundens utveckling. Sen tror jag att du efter en annan grej också. Det är det det här klassiska att vi, vi är människor så vi tänker som människor. Vi tänker logiskt som människor. Men lägg en stund varje dag med valpen och unghunden den hund du har på att fundera på hur ser världen ut ur hundens perspektiv. Hur, hur, hur såg den här situationen ut ur hundens perspektiv? Eh, och, och det där låter kanske hokus pokus och fjantigt men börjar man tänka så då och då då inser man ganska snart att okej, okay, hunden upplever inte den här situationen som jag gör. Eh, det ska försöka tänka sig in i djurets tänkes, tankesätt helt enkelt.
0: Min unga, mycket barnsliga... Vaktel, vi, har, vi är ju traditionalister i den här familjen så att vi hade ju naturligtvis en tomte nu även våra barn är fullvuxna sedan länge så, så hade vi en tomte som kom på julafton och tomten var ju då, det var inte jag det var min bror och, och ungvakten blev ju skiträdd när det kommer in en rödklädd gubbe från Altandun liksom, mm. det, så Innan hon kände igen lukten och fattat ja. vem det var. Men, men alltså... Ja, det, det ska aldrig komma in någon från altan då. framförallt inte en stor skäggig i som man inte nej. ser ansikt och ögon på. Eh, så det är intressant just det här med se. Men, men vad, jag, vad du säger Peter, och det tycker jag är så... Jag, det, vi får ju många som säger, jag ska välja hund. Vad jag ska jag välja för ras? Eller jag har min första hund. Och det är klart att då har man inga erfarenheter och referensramar med sig. Och man... Kanske har läst en massa böcker. Och böcker blir ju per automatik ganska fyrkantiga. Om det är någon som tycker att man ska göra så här och så här så här. Och så om man liksom åker upp så har vi ett bra körschema för hur jag ska köra Valpens första år. Du har sagt massor av gånger att lyssna på dig, men lyssna gärna på andra också. För det finns ju liksom alternativa modeller. Mm. Mm. Och jag menar, du har fem ungar, jag har fyra. Och jag kan ju bara komma tillbaka. Gå tillbaka till när, när, när de gick i liksom. De är ju, ju ganska tätt mina fyra ungar. Så visst, man läste samma jävla mattebok och samma svenska bok. Och man hade lite läx för Och så du, någon av ungarna greppar det där mattetalet på en millisekund. De andra fick man sitta och tragla och tragla. Mm. Och de var exakt lika gamla när de läste mm. den matteboken. Mm. Men de har olika utvecklings Eh, takt inom olika grejer. Och, men det är inga annorlunda. Man kan inte köra en fyrkant i bok och säga att nu ska jag, läxläsningen ska vara på exakt samma sätt med alla fyra ungarna. Eh, de får en halvtimme om dagen för att klara dem. Utan det, man måste utgå från att man har en individ. Vilket inte är så lätt när man har sin första man och sen
1: är vi människor också så att ett råd till då är att, att släppa den egna prestigen. Ja, oh. det är en tung punkt. Alltså. Mm. För att man vill ju vara jävligt duktig hundförare. Det Eh, faktum är att jag snackar med en, eh, Det är lustigt där Man umgås ju mest med Jag, vet inte vad, jag är ju gammal nu Och de jag jagade med när jag själv var ung De har ju lagt av mm. Så att, numera är det yngre människor som man jagar med Men eh, jag träffade en yngre hundförare Som jag känner väl eh, Vi träffas stråla samman Han jagade där och jag jagade, jagade här Vi träffades på en Mac, liksom på, på mack Han hade varit på, gått hundförare på ett gods på en storjakt, på en stor källjakt och då är det ju mängder med hundförare och sådär och det är ganska intressant det där, De, den här killen har liksom en pickup med en kåpa och fullt med hundar i ehm, och ehm, pratar som om ja som om det här är lätt ehm, och, och allting är toppen liksom, Alla, allting bara donar på det är lugnt liksom mm. ehm, och har man rutin och så då vet man ju att det är inte riktigt sant men, men, men den här bilden av att vara, så släpp prestigen ha, ha kul med hunden och utnyttja det hunden gör och följ med hunden sätt att jaga istället för att ha någon sorts bild av att så här måste det bli liksom det där rådet har vi gett till ganska många i den här podden, det vet jag att jag har problem med min vaktel för den, den söker bara så kort och, och den vill inte jaga gris fast jag vill det själv. Ja men ge fan jag jag gris då. Jag har och rådjur och gjort istället mm. och om hunden är kort i söket utnyttja det då gå mindre åtar eller um, häng med hunden själv och okej okay, då får du inte skjuta själv så ofta men du får pass skjuta när... se till att ha kul med hunden. Mm. För min erfarenhet det ser hunden. Mm. Är du nöjd med det ni gör, det ser hunden och då blir hunden trygg och då kan nästa utvecklingsfas, nu snackar vi unga hundar då, då kan nästa utvecklingsfas komma. Du har ju vacklar ett par stycken och haft, haft ett gäng, jag har numera bara spetsar, Titta på mina två jämtundar, det är v- avlade för samma typ av jakt men det är väldigt olika individer, jag använder dem till lite olika saker nästan och beter mig på lite olika sätt när de vill jobba på ett stånd någonstans jag utnyttjar deras sätt att jaga till min fördel det gör de glada, jag får
0: kuljakt och det är så det ska vara liksom. ja det är klokt va? Det, det är, man får inte bli för fyrkantig utan det, vi pratar om individer och de är olika alltså, vi, vi skulle få kunna köra nyårsspåner i flera avsnitt på raken men det som jag, jag ska knyta an till din inriktning, lite fokus på unga hundar och unga hundas utveckling för det är någonting som i min värld är viktig när man skaffar sin första hund eller egentligen vilken hund som helst i ordning det är ju att lära känna hunden inte bara på det sättet som Peter beskriver alltså mentalt utan att lära känna hunden fysiskt och då menar jag att klämma, känna, böja leder ta på hunden, kolla kroppen Nypitona, ja, massera ryggen eller vad sjutton som helst. Därför att, eh, har man bra koll på hur min hund brukar reagera när jag böjer armbågen eller sträcker höftleden eller masserar ryggen, så kommer jag mycket, mycket tidigare också märka när hunden reagerar på ett för den individen onormalt sett alltså den kanske ryggar undan eller den kanske inte vill vika ihop sin armbåg eller den kanske piper till när jag sträcker höften och sånt där så man lite snabbare kan identifiera eventuella problem och sen det här med som, som jättevant våra hundar som går så hårt i skogen att de är lite halta har jag en vuxen hund som är lite halt efter jakt alltså, den mår bra, den är pigg och glad den äter och dricker och liksom, den går på benet den har inte svinont ehm, då, då kan man, tycker jag ha lite is i magen och avvakta på par år och se om det går åt rätt håll. man kan få muskelblödning, man kan stuka foten och övertänja något ligament eller någon, någonting någonstans. och det, det är självläkare så man behöver inte reda till veterinären men har man en ung hund som oförklarligt alltså någonstans 5-7 månader har man en ung hund som oförklarligt börjar börjar halta eller stel efter vila svårt att komma upp i korgen och sånt där då ska man vara lite snabbare på för att unga hundar har ju det finns ju de här klassiska tillväxtrubbningarna och de, där prognosen är prognoserna så mycket bättre om man fångar upp dem i tid och kan korrigera dem i tid har man en felaktigt tillverkad led eller en felväxt led när hundarna passerat året och den här leden har vuxit färdigt på fel sätt, ja då är det liksom ett kroniskt problem. Kan man rätta till det medan kroppen fortfarande växer så så är prognosen ganska god. Så så, så just det här med att att, ha koll även på hundens fysik, kropp och känna och kläm. Och det är inte svårt. Vi har lagt ut några filmer. Man behöver inte vara någon veterinär för det. Utan om man hundarna och hundgården det, man kanske inte gör det så ofta men jag tycker att det är en ganska viktig grej att, att hålla på med, plus att det faktiskt ger också en, lite grann inne på, närhet och kontakt med hunden under, under den här perioden Men sen är det, jag tänker att
1: du brukar också säga att man ska inte börja fysträna en ung hund förrän den är färdig nej, växt Nej, nej Men det finns ju andra grejer som jag tycker man ska göra med, med unga hundar och du får väldigt många frågor om tassar, när det gäller just tassar tålighet då tror jag, för dem kan man träna när hunden är ung alltså, men det blir ofta så att man promenerar med valpen och unghunden på mark liksom Därför, därför att det är skönt själv att gå där. Men gå på lite sprängsten och gå på lite grusgångar. Och gå på lite, ja, eller hur? Mm. För att de,
0: sådana grejer kan man väl vänja också valpar och valparundhundar. Ja, det, det, men jag har sagt det för att det finns, ju, det finns ju de som har sämre hudanlag eller sämre hud en andra. Men då är det väl desto viktigare att träna? Exakt. Och, och att går man bara runt på gräsmatter och asfaltgångar så blir inte speciellt, jag, jag brukar alltid ta... Exemplet med det vi kallar för sommarfötter första gången man går barfota på en grusgång på vårkanten det är ju ont som satan springer jag runt på den här grusgången varje dag hela sommaren då har jag tjocka tjocka valkar under fötterna då kommer det inte vara några problem de som har skor på sig och de funkar ju likadant utsätts de aldrig för någon belastning trampdynorna så, så behöver de inte lägga på sig ett tjockt eh, lager med, med valkar i hundvärlden då Ja, nej, men det, det är lätt för oss att vi har haft ganska mycket hundar både du och jag men, men jag, jag tror att det är så otroligt viktigt att man ja, egentligen tycker jag det här du säger att man ser hundarna som individer Att ska man få framgång så, ska man, så, så måste man låta hunden utvecklas i den takt den behöver nej, men och
1: sen, rent, rent generellt, alltså, lägg, lägg mycket vardagstid på hundarna mm. Ju mer desto, desto starkare blir relationen och blir ju all, all problemlösning blir ju mm. enklare. För det kan jag också säga att nästan alla problem man har med hundar, nästan alla problem går att fixa. Mm. Alltså, så Annars hade jag inte haft det här jobbet i alla de åren om det inte skulle kunna gå.
0: Eh, det blev en lång utläggning alla nyår, men... Jag tycker vi tar några frågor till för det tar en stund innan nästa avsnitt kommer och vi har lite frågor kvar i skörden här. Och då tar vi den här som är ifrån Pontus. Han har en snart femårig bigelhanne som faktiskt kommer från samma kennel som brorsans bigel. Sen har han dessutom en sju månaders norsk elghund, en svart norsk elghund. Han jagar på en mellanstormark, 1800 hektar, norra Örebros län, det vill säga vargmarker. Äh, varg och det är en av frågorna då, därför att han har då låtit den här bigen. jag antar att det är en bra bigel som drar långa sträckor, för att nu har han kört den som bandhund på grund av vargen, dessutom är bigen inte sådär räv, så det blir gärna vägspring och järnvägsspår. Första frågan egentligen, skulle man kunna ha en inkallning med hjälp av en Garmin? Alltså att när man ser att nu närmar sig det här järnvägsspåret eller stora vägen, kan man då bryta hunden med hjälp av en Garmin Pail? Det kan man säkert, men jag tror att utmaningen på en femårig jaktidiot till Beagle är stor. Ja men det är stor. klart man kan, alltså det
1: är bara att sätta igång och träna. Men det kräver ju... Det kräver ju mycket träning och steg för steg och hela den där grejen. Sen beror det ju naturligtvis på hur, hur nära bigen ligger viltet och sånt där. Det, det, det är klart att det går, det gör det ju,
0: men, men det, det är ganska svårt. Ja, och det är ju tyvärr då så att det man kan bryta bigen ifrån det är att närma sig en stor väg eller ett järnvägsspår. Den här stackars vargen, om man nu får säga stackars varg men, men den syns ju inte på garmin peilen så den är ju svår att bryta hunden ifrån med hjälp, även om man har en inkallning via Garmin. Så, så svaret på frågan är ja, du kan säkert med mycket möda och stort besvär får man ju säga så här på juletid träna in hunden och komma med, med garmin peilen men det kommer inte lösa alla dina risker. Den andra saken som gäller den här bigen är att han har fått eh, tassproblem. Han har fått något som kallas för som är ja, bölder som utgår från hårsäckarna egentligen. Eh, hunden eh, blev behandlad med kortison och det blev bra men det här är många gånger en återkommande problematik. Den veterinären som Husse var sa att den här kan man inte göra så mycket åt och det tycker inte Husse är så kul när man har en sån ung hund. Nu ska jag villigt erkänna att hud i varken något stort intresse... Hudproblem är inte något stort intresse. Det ligger väldigt lågt ner på min intresselista när det gäller medicinska grejer. Och därmed kan jag också ganska lite om det. Men Husels fråga är, kan man, inte, kan man verkligen inte behandla det här på något sätt så att det blir mer varaktigt Och det tror jag att man kan. Laserbehandling av förunkler har ju kommit senast senaste åren. Och det finns några stycken som... Som använder det, och så vitt jag förstår, med ganska stor framgång. Jag skulle göra så här: att alltså vi, vi har ju specialister inom många olika gebit inom djurvärlden. Och hud är en sån. Jag har En av mina kurskompisar. är en jätteduktig hudveterinär. Hon håller, hon håller väl i princip bara på med, med hudproblem. När jag hade. Lite problem med min unga vaktels dåliga klor. Så satt jag in några sådana här standardbehandlingar som jag vet att man kan göra. Men sen tänkte jag snacka med. Med kurskompsen, och, och Hon hade ju en uppsjö på 10 geier till som jag inte liksom hade någon susning om. Va? Så, så antingen om du har någon i närområdet eller be din veterinär skriva en remiss eller någonting till någon mer. Eh, hudspecialiserad veterinär, en dermatolog som det så fint heter. För jag tror nog att det finns en hel del du kan göra med de här frunklerna som, eh, som eh, inte bara är kortisonbehandling. Vi ska ta en sista fråga från Pontus också, därför att han har går redan i funderingarna på vad man ska ha för nästa hund. Och då utgår vi från den här marken som ligger i Varglän på 1800 hektar i norr Örebro. Han har funderat på en vaktel med bra styrning han har funderat på om Breton till skogsfågel och så vidare. Som vi tolkar frågan så är det just problematiken i ju varje land: och vilken typ av hund ska man ha som funkar lite brett i varje land? Och det, jag tror att du är inne på det att spåra. En, en kort drivare, en kort vaktel, alternativt en mönster eller springel som är styrbar, som, som du liksom som inte är. Tre kilometer bort. Det, det är väl inget dolt alternativ. Vad säger du Peter? Nej, men det är, ju, det är väl samma... Han var väl inne på Breton
1: också. Ja, som liksom. eh, Det är väl jättebra. Vil, vilken hundtyp som helst som har samarbete i arvet kan man säga. Mm. Eh, som är lite lättare att få, få följsam helt enkelt. Mm. Det, det, det är det enda råd man kan ge. Sen vilken typ, det spelar ingen roll. För det finns ju... Alla möjliga, men, men där uppe, det finns ju en massa skogsfogel där så varför inte en, en sån hund? Eftersom man har en svart älghund också.
0: Du tog upp foder förut som är en vanlig fråga. Vi har två foderfrågor även denna dag. och Andreas undrar om vi använder något torrfoder. Han har kört färskfoder men det blir lite bökigt om man är ute på och resor och såna grejer. Så att undrar om vi kan rekommendera bra torrfoder. I det här fallet så gäller det taxar. Och sen så undrar hon också om det finns, om det spelar någon roll vilka såna här energibars man stoppar in dem under jaktdagen. Ja, jag, alltså, jag ska säga det ärligt. Jag har egentligen, och det är faktiskt helt sant, jag har ingen, ingen förkärlek för något specifikt fabrikat. Jag tycker, om, om jag ska rävla upp några där jag vet, några leverantörer som gör bra hundfoder. Så är det Royal, det är Hills, det är Yucanoba, det är Purina. Ja, det finns säkert något mer som och, vad och Varför jag säger bra hundfoder för att jag vet att det ligger mycket forskning och ganska mycket tanke bakom produktionen av deras foder. Sen är det inte därmed sagt att alla måste köpa foder från någon av de här tillverkarna. Många hundar går jättebra på inte vet jag om Ica Maxi har något eget foder eller dog eller alltså Jag, tycker som jag helst. måste lägga min i det där för jag tycker att man ska
1: eh, vara lite är tuff när det gäller var är den här maten
0: producerad. Ja, ja men det. Alltså, då man, ja. Men då hamnar man liksom på ett annat spår. Ja, eller? men så är det. Ja. Men sven,
1: svenskt tillverkad
0: hundmat, alltså ja, från svenska. Det, råvar, det, det är väl ingen dum utgångspunkt? Men för det som är viktigt Och det är ju min käpphäst det här det är att man hittar ett foder som ett hunden tycker om Det brukar inte vara så svårt då Och sen ett foder där man ser Att den här hunden äter det här bra Den mår bra, den är pigg Den orkar på jakterna Den har normal avföring Och så vidare, fin pälskvalitet Då spelar det inte så himla stor roll Vad det står på påsen Därför att i slutändan så innehåller alla foder Samma sak det skiljer i proteinkälla. Någon kan innehålla kyckling och någon annan innehåller nöt. Och någon tredje innehåller fisk som proteinbas. Men i övrigt så är det kolhydrater och fetter och mineraler och spårämnen. Så, så grunden är den samma. Eh, så, så jag tycker att det är smidigt med torrfoder. Jag, har, jag är väl inne nu på... Jag har gjort det bekvämt för mig. Vi har tre olika fabrikat på jobbet. Jag väljer att köpa ett av de fabrikaten för det är väldigt smidigt att ta med sig en säk hem när man går hem från jobbet. Så hade jag inte haft jobbet hade jag nog tagit något foder som fanns enkelt att tillgå någon annanstans och testat det. Samma sak när det gäller bars. Tittar man på barsen så kan man se hur många kilokalorier de genererar. Och det är ju egentligen det som skiljer. Och så får man väl liksom kolla att det... Ja, nu utgår för att man inte har någon allergisk hund då, men, men annars så spelar det inte så stor roll för att i grunden så är det exakt samma ingredienser i foderna. Mer än så säger jag inte om man kan det. Ju,
1: man kan ju bara snabbt tipsa om en grej till då, och det då. Fin- reglerna när det gäller innehållsförteckning och livsmedel skiljer sig mellan människomat och djurmat. Ja, det gör det. För att på en hundpåse så kan det stå Eh, alltså proteinkällan kan stå längst upp mm. eh, låt säga att det står eh, kyckling mm. och då står det kyckling 16% mm. och då tror man att det är mest kyckling i men om man går längre ner så kan det stå så kan man till, dela upp spannmålet det får man inte göra i människomat Nej. det kan stå vetegrod, vet veteax, vete... Och det visar sig att det är 45% vet i oss. Ja,
0: exakt. För hos människor ska det vara i den rangordning som de exakt. finns för att så det är lite småfusk på I, en hel del foder. Jag ska faktiskt säga en sak nu. Apropå, vi hade en fråga om spannmålsfritt ganska nyligen. Jag lärde mig nu i veckan som var. Det är kul med mitt jobb. Man lär sig nya grejer hela tiden. Jag hade ingen susning om det. Men man har börjat se ett samband mellan spannmålsfritt foder och en specifik typ av hjärtsjukdom hos hund. Alra all som förut. Men, eh, men så är det. Eh, Hur tydlig är den? Eh, just nu forskas det på. Man har väl liksom anat att det här kanske finns någonting. Mm. Det, nu ska jag inte säga. Alltså, har man en hund som bra på spännande. Jag får rikta Fritt... alltså ja. det. <laughs> Nej, men alltså det är. Eh, I det här fallet så var det någon liten eh, en, alltså en sällskapshund så att det är inte något stort problem men i vår värld så är alla såna här mm. eh, grejer matte till den här lilla sällskapshunden för jag skulle operera den men mm. sen när jag, vi gör ju alltid en undersökning på, på hundarna innan vi ska söva dem och så lyssnade, hörde jag en här litet litet på hjärtat och hade som tur så en av mina hjärtintresserade kollegor var i huset så jag hade, skulle inte du kunna göra ett ultrud på den här lilla hunden innan vi söver den för att jag hör ett missljud och det gjorde hon och konstaterade att det fanns ett visst läckage då och då sa hon att jag undrar om inte den här hunden står på spannmålsfritt foder för att vi har sett den här typen av förändringar mm. hos en hel del hundar mm. Eh, så jag ringde upp till Matte och bara talade om att du, jag skulle nog vilja avvakta med söva din hund utan vi behöver sätta in lite medicinering och det var ingen akut operation, det var liksom en sån här... mm. och så, så jag sa jag så du, det är möjligtvis inte så att din hund står på spannmålsfritt foder mm. och då sa hon, hur sjutton visste du det mm. och hon blev lite imponerad att jag kunde mm. Mm. ja, eh, parentes det är inget stort problem, blir inte jätteoroliga ni som står, har hunden på spannmålsfritt och det här är än så länge vill jag betona, jag tror inte att det finns någon studie som har fastslagit det här 100 hundraprocentigt utan det. Äh, sen,
1: man kan gå till sig själv, mina hundar har har alltid i alla
0: år fått nästintill spannmålsfritt foder och ingen annat ja. haft jätteproblem. Nej, nej, Så det var bara eftersom frågan var uppe om mm. just spannmålsfritt tidigare. Eh, jo, vi ska ta Simon som har... Det här gillar jag. Han har sträcklyssnat på oss utan att du ens ha en hund. Men han hoppas att det här ska ändras på och han håller på att runt efter hund och nu landat på ADB. Han vill jaga rådjur och gjort... Men om hunden också stöter på gris så vill han ändå att det ska finnas en chans att hunden tycker att det är kul med vildsvin. Simon är klok, så han har gjort ganska mycket research låter det som, och börjat forska på föräldradjur för han har förstått att det är ganska stora skillnader inom ADB-rasen. Allt bänder sig Ja, förlåt, vad bra. Och då har han några kloka frågor här. Den första är Hur mycket är omformbart i en hunds jaktset? i form av drevtid och så vidare kontra liksom vad som är genetiskt om jag nu har som exempel då man, han säger att jag har ju konst att det finns föräldradjur som har drevtider på 60 minuter och sen så eh, får man en avkomma som bara jagar 20 liksom. vad, vad är det som är genetiskt svårt att korrigera och vad är det som är omförbart med hjälp av Husse eller Mattes injagning, prägling och så vidare ja vad säger du Peter det är lite
1: beroende på hundras skulle jag påstå men, men väldigt mycket av det där är ju Kan man vara in och peta i Du kan ju vara pet, in och peta i sök Du kan vara in och peta i förföljande längder Du kan vara in och peta i drivtider Det går ju Det är inte säkert att det funkar på alla hundar men, men vill du ha en ADB som inte driver mer än 20 minuter då ska man jobba mycket med att belöna hunden för att den bryter genom att släppa den igen. Mm. Alltså, kom hit, får du, får du jaga igen, typ. Och har man en hund som man en ADB som man vill ska jaga i en timme och mer, som gamla tiders rever, typ, jaktprovtider på 90 minuter, då, då eh, f- får man hunden att förstå. Att, att den faktiskt ska förfölja, förfölja 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 genom att hänga på i löpan utan att bli som hunden. Så det, det går ju att forma om, en, eller forma om, det går att styra kan man säga genom att hunden får vinning av vissa jaktliga beteenden. Så svaret är ja, det, det, går, att, det går att vara in och peta i mycket av hundens jaktsätt. Men inte i, hos alla individer och vissa raser är svårare än andra köper du en plotthund av rätt linje till exempel så lär du få en hund som driver länge punkt mm. gamla tiders gråhundar ja, de hänger på i löpan de gillar gamla slag och de går länge 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 där är det
0: svårare jag tror att när jag tittade på frågan innan här, så jag så att jag tänkte liksom från andra hållet vad är det man inte kan peta i och jag kom fram till att det här med Eh, –Lös i skallet och skallkvalitet, alltså röstresurser, det är väl svår, s- svårt att, att göra någonting åt. Men, –Men mycket annat kan man åtminstone försöka peta i. –Ja, nej. Visst, eh, så är det ju. –Sen finns det ju sådana
1: här beteenden som eh, resursförsvar och så. –Ja, sånt. just det. Eh, det. –Det får man ju styra upp med lydningar och korrigering och brömma och mm. lite annat mm. så. Så att, –Man kan göra väldigt
0: mycket, –Absolut. Vi tar några frågor till, det är ändå ett nyårsavsnitt, jag tänkte det var skönt om vi kunde komma nog eh, hyggligt i, i fas med de frågor vi har. Det är lite
1: intressant, eh, för att ett, ett
0: nyårsavsnitt och en höjdfråga är det förhud nu eller? Ja, <laughs> det var väl en härlig nyårsfråga. <laughs> nu är det förhud. Eh, Niklas har en blandning mellan just ADB och TAX, som är ett och ett halvt år som har eh, konstaterat förhudskontroll. Katar. Och det verkar som om de inte får någon ordning på det här. Det har spolats och de har kört sådana här förutsvätt som man kan köpa på svättenänen och koksalt och, och, och olika typer av icke-surgörande medel och så vidare. Men de har inte fått ordning på det här ändå. Och nu är ju den här blandrasen ett och ett halvt år så han är liksom färdigvuxen så att det är svårt att säga att det där kan han nog växa ifrån. Han undrar om man kan klippa rent eller om håret fungerar mer som skydd. Jag tycker definitivt att du ska klippa rent av två skäl, dels för att det fastnar mycket snuske där plus att det är bra mycket enklare att göra rent om det inte är en massa päls runt omkring. Och det här med att har tratt på har inte heller hjälpt. Alltså, ja, nu vet jag den här är jättesvår. Därför att det här är inget vanligt problem med, kallar det för kronisk förutskatarr men förutskatarr är ett vanligt problem. Men det brukar ju oftast räcka med att man tvättar rent, och ordentligt, sköljer har, har trätt på hunden någon vecka så att den inte ska kunna slicka och så får den läka av. Får han återkomma problem så har man antingen kan tänka mig att man har väldigt trång förhud på hunden. Det finns en sådan operation, nu gör jag ibland. Eh, hundar som har så trång förhud så att de inte kan skaffa ut. Alltså hanhundar som inte kan skaffa ut för att förhuden är för trång. Eh, och då får man helt enkelt knipsa av en bit av förhuden. Eh, men det har jag ju ingen aning om när det gäller din hund om det är något sånt problem. För annars brukar det faktiskt göra... Ja, klipp bort pälsen och, och kanske ha som vana att, att regelmässigt göra rent här och sen om hunden är mycket på och slickar då är det säkert där skon klämmer och, och, men har kragat på en dygnet runt är ju inte kul året runt knepigt men, men jag skulle be veterinären kolla förhuden så att det inte är några sådana problem att han är väldigt trång i förhuden vi har en fråga ifrån Henrik på en, en jämte östlajka som Peter har träffat i Skåne vid några tillfällen det här är en tvååring som... Det har varit lite jobbigt med, med injagningen. Eller årets jakt i alla fall. Det var mycket spring efter rådjur. Och det är ju inte tanken. Hon jobbar jättefint i vildsvinsäng Men hon är väldigt, väldigt försiktig med vildsvin i det fria. Och vid något tillfälle så hade hon hittat gris. Det blev fast i upptaget. Hon pallade inte och stod kvar där. Så att hon släppte efter ett, en, en kvart, tjugo minuter. Gick till huset och sökte kontakt. Då gick Husse med in för att stöttning. Och då blev Sally lite för övermodig och fick ett sticksår i buken. Och nu är ju huset då lite bekymrad. Hur ska jag få henne att vilja jaga igen? Hon hade taskigt mod från början och så fick hon stryk. Så det lär väl inte ha stärkt hennes självförtroende. Eh, han skriver också att han är lite tveksamt i det här med vildsvinshängn. För att de grisarna är lite för lugna. Ja Peter. Men alltså den här tiken är
1: två gammal. Ja. Det är en som är två gammal. Eh, har hon dåligt mod eller är hon lite sen i mognaden? Är det den typen av spets som vill värdera situationer innan hon ger sig in i dem? Eh, det, vi, det har vi ingen aning om. Nej, det han har skrivit är att hon har skällt på älg vid ett flertal tillfällen. Ja, men älg och gris är inte samma sak. Nej. Alltså, älgar kan vara jättefarliga. Jag menar, det, det är väldiga risker för hundar som jagar älg med... Arga som kan sparka hårt och sådär. Men, men det är ändå ett bytesdjur. Alltså. Mm. Vildsvinen är en större utmaning. Mitt absoluta råd är, och det här, det här är jag av egen erfarenhet, fortsätt jaga. Ge den här hunden så mycket älgkontakt som möjligt, skulle jag vilja påstå, så att hunden, den här unga spetsen, spetstiken lär sig jaga. Ju mer rutin den får på älg, alltså rutin på ståndarbete, förföljande, få stopp på eller och annat, desto mer lär den sig hur den ska jaga. Så småningom blir jaktsättet rutin, den kan jaga. Nästa steg är att lära sig utmaningen med farligt vilt. För som det är nu, då ska den här unga tiken lära sig både jaga och hantera farligt vilt så att eh, ha is i magen fortsätt jaga, lägg mycket tid på älgarbete eh, är det så att under skäller gris så fine, då får den göra det men, men ingen press liksom så kommer. och det här vet jag, vi har ju en gemensam kompis som vi jagar jättemycket med som har en like som nu är fyra och ett halvt eh, när han tog över den så skällde hon inte gris överhuvudtaget det enda vi har gjort med den det är att erbjuda hunden möjligheter att skälla gris om hon vill. Idag jagar hon griser och det fullkomligt donar i skogarna. När hon för ett och ett halvt år sedan uppenbarligen hade ett beteende som gjorde att många runt omkring sa att hon är för feg för att jaga vildsvin. Idag släpper hon inte grisarna. Så att det, det, det är dels mognad och dels det här med att hunden måste lära sig jaga ordentligt
0: först innan hon utsätter sig för utmaningen med farligt vilt. Tror jag. Simon som skulle välja en ADB eller var inne på ADB, han har skrivit en tilläggsfråga här vi har pratat ibland om att man ska prägla och jaga in på det svåraste viltet då funderar han så här ska jag vänta med råersjakten tills mognaden är klar och börja med gris eller ska jag jaga rå eh, mer än tills mognaden ja, under tiden som mognaden kommer och sen jaga en gris, en bra fråga Ja, det är en bra
1: fråga. Men, men ska han också jaga råjum är här?
0: Ja, han ville jaga, eller han skrev så här i första möjlet: Råjur gjort, och det vore kul om den också ville jaga gris. Ja, då skulle jag absolut eh, inte ha någonting mot att jaga rådjur med den Nej. Eftersom den
1: ska jaga det också. Lite samma resonemang som du sa nyss. Exakt.
0: Låt den mogna och Precis.
1: lära sig jakten. Eh, och, alltså, Jag tror också att det är så här: Det här är, vet jag inte om jag pratade om förut. Jag t- tror att du kan. Man kan kalla det för att tilläggsprägla. Eh, har du en, en, en vaktel till exempel, som jag är jätteduktig på rådjur och gjort, eh, och det har varit ganska ont om gris, och sen blir vakten fyra och ett halvt, fem år, och sen så får man tillgång till en ny mark, en massa med vildsvin, då kan man backa i utvecklingen och börja om. Man kan inte utgå ifrån att vakten kommer att jaga gris, och sjunger i skogarna, utan då backar man och så börjar man prägla en femårig vaktel på gris. Belöna i vittringen Och dödsök och hela grejen alltså, det, går, det går absolut, det har jag gjort själv
0: mm. Så det, det funkar Vi kör vidare Jag ska ta upp korta inlägg här Dels har vi Svante som har en treårig blandning Jämte Vaktel Som har gått som tåget men har nu dessvärre dragit av Korsbandet, nu har jag svarat Svante På, på mejlen Men det kan vara intressant för någon annan kanske också så Om man råkar ut för samma sak han har då fått en operationstid eh, om först ett par veckor på det, det djursjukhuset som ligger närmast till hans. Och han undrar behöver jag leta vidare för att få en snabbare operationstid? Eh, två veckor är absolut inga problem att vänta på en korsbandskada. Det är självklart tråkigt att hunden inte Ja, det, det kan opereras imorgon så kan den jaga två veckor tidigare. Men, men den här säsongen är ju rökt ändå. Så att jag tycker, alltså man, man, en kors, när korsbanden har gått av så har det gått av. På två veckor hinner man inte få några sekundära problem som ställer till det så det är absolut inget ovanligt med en väntetid på ett par veckor på en korsbandskada. Det behöver man inte bekymra sig över. Peter hade bara en kommentar, inte Ekelström men annan Peter, som eh, om de här med hundar som, som tittar på tv, hunden som tittar på tv förra avsnittet. Han skriver att de har en gammal 14-årig hund som alltid börjar skälla om det är en hund på tv, även om det är en tecknad hund. Så hans uppfattning att hundar kan nog uppfatta en del av det som syns på skärmen. Vi ska ta en återkommande frågeställare också. Det är Johan som har en basett fov. Som är nu 20 månader och han skrev till oss, för det verkar att hon har haft långa drev så satt hon sig drevlöpande och verkar som hon inte vill komma tillbaka. Men det är inte det frågan gäller nu, utan det här är också en det här är också en foderfråga. Den här hunden har varit lite dålig på att käka alltid haft lite underhull nu har han kastrerat henne från att hade en sån här kort ulna som ska inte gå i av i alla fall, då har det blivit bättre men det är fortfarande lite sådär med käket utom när det är andra hundar i sällskapet, i hushållet på besök och så vidare, då går det bra att käka, det är klassiskt den här konkurrensen kan stimulera den sämsta aptitten. Eh, han har kört lite foderbyten och så vidare och hans fråga egentligen ska jag köpa ett högenergifoder till henne som fryser lite mer energi nu, när hon äter så pass dåligt. Eh, och, att han, och det här är ju lite kopplat till här, att hon kanske blir så trött som hon inte åker tillbaka när hon har kört länge i, i spåret. Jag tycker inte alls att det är en dålig idé att köra, testa med ett högenergifoder och det där behöver man inte köra strikt hög energi man kan blanda i. Jag gör så här år så att när jag jagar mycket så får de lite hög energi och lite vanlig och är stenhårt så får de bara hög energi så det är väl ingen dum idé eh, och du går hos en veterinär eller du kanske kan bedöma dig själv om du känner att hon är lite tunn och har lite under, underhull ja då ska hon ju upp i vikt så då är det inte det något problem annars så, så gäller ju om man hitt, fått hunden i bra form, bra kondition och bra hull då gäller det att ligga kvar där och då kanske den här eller kräver ett hög energifoder för att ligga där Sen har ni själv konstaterat en annan men en lite roligare men lite dyrare grej, att köpa en hund till så att han får den här konkurrenssituationen. Det är idé. jättebra idé. Vi tar en sista fråga innan vi avslutar vårt nyårsavsnitt och det är en fråga om skotträdsla. Frågeställaren <hör> har en tik, det är oklart lite ålder och det är också oklart ras men hur som helst så det är skjutit några älgar för den så det är nog ingen valp. Det som har hänt här då är att den här tiken vid ett par tillfällen som jag tolkar har när det har smält, när älgen har skjutit så har hunden fått panik och dragit iväg och sen har det tagit en timme innan hon har vågat sig tillbaka och hon är väldigt, väldigt försiktig i reserveringen när hon går fram till älgen. Hussa har gått ut i skogen utan bösa och sett när hunden jobbar med älgarna och hon vågar inte riktigt gå fram efter, jag tolkar det som att det är efter de här skottsekvenserna. Hon har tydligen varit nära också någon gång när de avfångade en påskjuten älg eh, och, och huset tolkar det att hon det blivit ett trauma för hundarna med de här skottillfällena. Han har en fundering på att åka till skjutbanan eh, när, när de öppnar upp i vår och vara där tills hon vänjer sig vid skotten för att förstå att det här är inte farligt men har vi några andra tips? Jag tror i alla fall att det är en ung hund alltså. Du kan ju skjuta ihjäl för unga hundar Ja det, det kan ju vara så men det, det stod ju lite i inledningen Att den är, är omplacerad Vid ett Aha, par tillfällen. Okay, så, ja, okay. så jag vet inte Egentligen så skulle man behöva träffa den
1: här hunden Omplacerad vid flera tillfällen Får panik vid höga ljud Det är ju Men, men alltså Vi har ju gått igenom det tidigare poddar liksom Hur man gör, kan göra spela in skottmusik på mobilen och, och närmar sig skjutbanan långsamt Och Men samtidigt att ignorera hunden oavsett vilket beteende den den visar när den hör ett ljud. Först låga ljud och så ökar man volymen långsamt. Men det finns ett sätt till då kan man säga. Och det är att göra om effekten av ett ljud. Om man tar reda på vad den här hunden uppskattar mest av allt. Till exempel i form av mat. Kanske är det italiensk salami, kanske är det mormors hemma jord och stej, kanske är det. Ja, du vet, någonting som kan är. Det
0: inte inte något enkelt. Som, som Nej, det är min vardagligt. Du måste lära dig laga mat. Okej, okay, okej. Okay.
1: Nej, men alltså någonting som är exceptionellt eh, lockande för hunden. Man, man letar sig fram till det, helt enkelt. Mm. Och så kopplar man ihop just den belöningen med först väldigt svaga skottljud, och sen ökar man det där i takt. Och det, det, om. Om paniken är stor här, så är det klart att den här den typen av träning tar lång tid. Men får den här tiken att förstå att skottljud leder till någon form av väldigt eftertraktad belöning, det är en annan variant att gå. Då mm. ska jag säga, men, men helt säkert. Är, det här är en jävligt svår fråga utan om man inte har träffat hunden. Det kan ju vara så att det är en hund som ryggar för skuggor. Det kan vara en hund som, som är exceptionellt vek i vissa situationer. Och då får man jobba bredare. Det är inte bara skottljud vi snackar här utan det är bredare. Varför vågar inte hunden komma tillbaka till älgen på en timme? Det, det kanske finnas, finns andra saker här mm. Har hunden fått stryka Av vissa typer av, av människor Med ljus hår alltså, ja, ja. Det kan ju finnas mm. allt möjligt Annat skit bakom det här mm. En enkel variant är att prova att göra om skottljuden Till någonting som är
0: extremt Exceptionellt belönande mm. För hunden Och sen du kanske var inne på det Men det har vi betonat så många gånger för att Jag, har ju, jag, jag brukar faktiskt skotträna mina hundar Väldigt alltså, Hittills peppar, peppar har gått hur enkelt som helst. Men just det här att jag har ju kört några gamla klassiska varianten med någon kompis som står och skjuter 100 meter bort och sen 70-50 och så vidare. Att inte stå och stirra på hundarna skottet kommer och liksom... För, ignorera. Och tittar hunden på dig så
1: ställer den ju en fråga. Ja, exakt. Om man då kommenterar på svenska till exempel du ska inte vara rädd för det här lille vän. Ja. Då kommer hunden missförstå det och tro att man ska vara väldigt ja. uppmärksam på höga ljud. Men, men jag brukar faktiskt inte träna mina. Jag börjar bara jaga med dem. Mm. Och, och Så att det är kopplat till... till och den unga egentligen jag har Hon reagerade kraftigt Första gången det sköt för henne mm. Det skete ju jag mm. Och nu är ju skottljud någonting väldigt positivt Ja, det blir ju det så småningom. Kan, kan hundar ha olika känslighet För ljud?
0: Kan ja, men, hushen... jag, jag tror det, men det alltså jag, har in, jag har inga som helst vetenskapliga belägg för det här Men bortsett från att min gamla hund är döv Och är fullständigt okänslig för ljud nu Så tycker jag att eh, Gråvakten Reagerar ju Först och på flest olika typer av ljud här hemma. Eh, långt före de andra hundarna och även när, när Skilla hördes. Så, så, och det kan vara någon barnvagn på gatan eller någon bild som slår igen. Så reagerar hon. M- och jag tror inte att hon egentligen hör bättre än ungvakten, men hon reagerar. Men
1: så att... hörsel kan ju vara mer eller mindre känslig. Människor, vissa människor kan ju få drabbas av tinnitus ja. av ljudsituationer som, som, som absolut inte leder till tinnitus Och andra. andra. Nej,
0: nej, så det, det, det vore ju konstigt om det fanns uh, olika typer av alltså, andra organ. Vissa ser bättre, vissa. jag, jag skulle jättegärna vilja bli som sommelier, för jag tycker det är väldigt kul med vin, men jag kommer aldrig kunna bli det, för jag är så jävla dålig på att känna nyanser i smaker. Skulle du vilja bli så miljö? Ja, det är ju schysst jobb. Gå omkring så frack liknande Nej, bara för att hem, hemma... Inte jobba mer, Nej, okay, vi bara okay. för hemma hemmabruk. Nu är vi inne på killgissningsavdelningen. Ja, ja, vi slutar. Ja. Eh, hörrni, ni. Eh, jag tänker faktiskt jag gör så här Peter. Det här är ett nyårsavsnitt. Eh, det var väldigt länge sedan. Vi vi behöver marknadsföra oss lite. Eh, jag tänkte att vi lägger ut det här avsnittet eh, så att alla poddlyssnare i Sverige, oavsett Patreon eller inte få lyssna på det här nyårsavsnittet som en liten ettårsgåva nej, ja, 2022 gåva men vi kan
1: ju också då eh, bjuda våra Patreon-lyssnare på det här att eh, under 2023 så ska vi göra ett, ett kraftfullt allvarligt seriöst försök
0: att göra fler filmer Jag jag, jag vågar inte säga det för vi har sagt det så många gånger förut. Nu
1: har har jag bäddat för det. Jag har faktiskt skrivit ner idealister och jag har dessutom investerat i lite vassare utrustning. Som jag dessutom har lagt nästan en hel dag här på på att lära mig hur de fungerar. Du har ju fortfarande ett avsnitt en film som du ska klippa ihop. Ja, men jag vet inte om det blir någonting av för jag tittar på det materialet och det det är inte särskilt vasst alltså. Okej. Så vi får se. Men men alltså, jag, jag tror vi... Vi ska satsa lite mer på, på filmer under 2023. Men det, ha, det bygger helt och hållet på att ni fortsätter lyssna. Ja, annars är det ganska att producera Och Det är som de bygger det här programmet eller den här radiokanalen på frågor. Mm. Så att så länge vi får frågor och så länge ni lyssnar så kommer vi hålla på. När det är bara ut, då lägger vi av.
0: Det är en bra deal. Det är en bra deal. Allihopa som lyssnar, eh, oavsett om ni är med på Patreon eller inte alltså Patreon-lyssnare kommer få det här först, vi släpper öppet någon gång efter nyår mm. eh, Men eh, oavsett vilket så eh, ha nu ett riktigt, riktigt gott år Och var rädda om er, tänk på att isarna är elaka, det vet vi eh, numera av väldigt dålig egen erfarenhet fortsätter så här så kommer du att jaga i flytväst snart. Ja, man kanske
1: ska byta hundens skyddsväst mot en flytväst. Ja, det det är det första jag tänkte på när jag såg det där. Bra. Gott slut! Gott nytt år! Om
0: någon frågar oss.